0: Tarde más, bienvenidos al Vermó en esta decimoséptima entrega, ya en la que nos han dado plantón las calles.
1: Vamos, niña, ven, Vamos, hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote. Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente Nunca fuimos delincuentes Gajas negras en la noche Vamos ni un al coche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a dormir No quiero reproches. No me vengas con casticio. No me vengas con casticio. Subimos este cielo, caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo.
0: Muy buenas tardes, una tarde más, bienvenidos al Vermú. Estamos en la decimoséptima, ya decía en la entrada entrega en la que nos han dado a planto en las calles. Esto que escuchábamos hace un momento era Toro, una canción de un gran grupo que se llama El columpio asesino. Y hoy tenemos otro invitado muy especial, que es nuestro, nuestro amigo Alejandro, pollo para los amigos. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, nuevo amigo Lois? Un placer estar aquí en este, en este gran programa que te ha sacado la manga.
0: Se agradece, se agradece el piropo. Me voy a poner colorado. Alejandro es actualmente consultor, eh, compensación y desempeño en una gran empresa como es Repsol. Explícanos un poco, Alejandro, qué quiere decir esto de consultor, desempeño, compensación.
2: Pues pues es un poco... Bueno, esto es un puesto eh, trabajo en recursos humanos y, y al final la compensación... Eh, es eh, suele estar unida a beneficios, compensación y beneficios eh, eh, o sea, nosotros lo hacemos todo pero bueno, el título solo lleva la palabra compensación y, y es un poco, digamos, eh, diseñar la estrategia retributiva de Repsol y, y puede ser eh, que sea un un puesto no muy conocido más allá de, de las grandes empresas, pero, pero créeme que, que muchas empresas en España tienen este, este área eh, y ya no, no hace falta, ya la empiezan a tener también incluso algunas empresas que no son, que no son precisamente grandes, quiero decir, empresas ya con, con empleados, con 500 empleados, 300 empleados, ya, ya empiezan a tener este área y, y es lo que se llama un, un área especialista de recursos humanos que que eh, pues son las áreas que diseñan la estrategia, que se encargan de analizar el mercado, eh, analizamos todo, todas las encuestas salariales y, y a partir de ahí diseñamos una, una estrategia donde queremos posicionarnos, cuánto tenemos que pagar, si tenemos que hacer familias eh, salariales en función de los puestos y, y demás. Llevamos también el tema de los beneficios, diseñamos beneficios, eh, si hay que modificarlos, si no... Eh, todas las políticas de pues eh, planes de acciones para empleados, todo lo todo lo relacionado con, con la recompensa, digamos, a empleados. Y el sí. desempeño, que lo, lo gestionamos también desde hace, desde hace un poquito también está forma parte de nuestra, de nuestro área, es eh, como pues el, el sistema de establecer objetivos individuales y de compañía para los empleados y cómo eh, revisar esos objetivos y al final ligarlos al, al pago de, de un variable
0: es que te lo quería te lo quería preguntar sobre todo porque yo creo que muchas veces en conversaciones con gente ya sea en el trabajo o gente que te presentan en una fiesta donde sea preguntas a qué se dedica y te suelta algo pues como consultor desempeño y tú pues por vergüenza o por lo que sea nunca preguntas eh, qué quiere decir uh -huh. ese puesto y hay tantísimos puestos ahora de que si chief de no sé qué con estos anglicismos que hemos adoptado, que es bueno es sí, sí, sí. es bueno, es bueno que alguien conteste realmente a, a lo que se dedica, porque todos sabemos que te dedicas a recursos humanos, pero ahora ya sabemos sí. específicamente a qué sector te dedicas dentro de, de esa rama.
2: Sí, digamos que, que es un poco la parte técnica de, de recursos humanos. Eh, dentro de recursos humanos eh, está lo que conoce todo el mundo, selección, talento, etcétera. Luego hay unas partes un poco más, más oscuras, más técnicas, que, que son compensación, son relaciones laborales, por ejemplo, y, y organización, por ejemplo, que es un área también bastante... un área especialista, digamos.
0: Pues supongo que mucha gente agradecerá la explicación y yo el primero. Bueno, Pollo, ¿cómo estás llevando esto de estar encerrado en casa? Porque... Pff no lo voy a asegurar al 100%, pero me jugaría un pie a que estás teletrabajando, claro.
2: Sí, la verdad que estoy teletrabajando ya desde el día no sé si fue el 11 de marzo, creo. Eh, sí, creo que fue el 11 de marzo, pero tuve que meter ayer la incidencia. Eh, nos mandaron a casa pronto, eh, antes, que lo hiciera, antes de que lo hiciera el gobierno. Eh, y... Pues Esa semana, la, la semana que, que el gobierno el sábado anunció la, la primer, el primer confinamiento, eh, nosotros ya ya habíamos ya nos habían mandado a casa. Y al principio nos habíamos establecido eh, unos turnos, digamos, entonces como que vine a casa un día, eh, me tocó ir al día siguiente presencial, que nos íbamos rotando un poco por, por si pasaba algo y tal, aunque bueno, no era muy necesario porque con... con el tema del teletrabajo y las nuevas herramientas digitales y todo, pues pues todo se puede hacer desde casa. Pero bueno, al principio establecimos ese sistema de, de que hubiera una en la oficina por si acaso, porque también estamos en, estábamos eh, inmersos en, plena, en pleno pico de trabajo nuestro, que es un poco la campaña de revisión salarial y de asignación del variable, que la solemos hacer en marzo y, y estábamos en ese pico pero bueno luego ya definitivamente al día siguiente que fue el viernes ya nos dijeron que que nada que todos para casa y que ni dios a la oficina y, y nada desde entonces creo que va un mes y pico ya mes y una semana mes y dos semanas o algo así
0: sí algo algo más mes y quince días prácticamente
2: mes y quince días sí. sí
0: pero bueno tú lo de lo del teletrabajo lo llevas lo llevas bien no
2: Sí, eh, ya te digo, al principio no lo llevé muy bien, la verdad, porque eh, estábamos en pleno pico y, y, claro, imagínate hacer un proceso como ese que, que es muy complejo, eh, 10.000 empleados, porque no, no entran todos los empleados, digamos, en este proceso, pero bueno, son 10.000 empleados eh, en todos los países, eh, tienes que estar en contacto directo con todos los, eh, con todos los recursos humanos de todos los países, de todas las áreas… Eh, fue muy complejo, la verdad, tuvimos que, que hacer un pequeño cambio de, de paso eh, y, y fue muy complejo y muchas horas, muchas horas echamos al final aquí, aunque fuera en casa y la sensación era un poco desagradable porque era levantarme, ponerme en el ordenador, comer, a veces no sabía, a veces ya te digo, no podía comer a determinada hora porque se te juntan reuniones con, o llamadas urgentes con un país o con otro por el tema de las diferencias horarias. Y, y al final pues acababa a las 10 de la noche eh, Todos los días Durante las dos tres primeras semanas Y era una sensación parecida Cuando estábamos de exámenes Que lo único que hacías era levantarte Estudiar, eh, comer, estudiar Y dormir, ¿sabes? Y fue, fue un poco desagradable, la verdad Pero bueno, se, se superó y ya está Ahora estamos un poco más tranquilos
0: Pues pues me alegra oír eso Te voy a preguntar ahora, apoyo por Por la parte más personal de este confinamiento, ya que en lo profesional nos acabas de especificar, en lo personal quitando esas horas de trabajo, esas horas de, del trabajo que supongo que por lo que me estáis contando todos se alargan muchas veces porque, claro, estás en casa, eh, tienes todos los medios para trabajar desde tu casa, entonces uh -huh. muchas veces el trabajo termina pues, cuando no hay nada más, que suele ser rara vez, pero cuando no hay ese nada más ¿Cómo has estado llevando todo esto? ¿A qué te has dedicado? ¿Has tenido algún algún hobby antiguo que has recuperado? ¿Tienes un hobby nuevo que descubriste?
2: Cuéntanos. Eh, pues mira, al principio ya te digo, al principio no tuve mucho tiempo, pero en cuanto se empezó a normalizar un poco la situación, y es curioso lo que dices del el trabajo, porque es verdad, tienes que ponerte un poco de disciplina, porque al estar en casa... Eh, Estás en casa, estás confinado, no tienes otra cosa que hacer, no tienes planes, entonces eh, es fácil echar echar horas de más, sobre todo si estás en un pico de trabajo como estábamos nosotros. Pero ya desde que bajó un poquito la carga de trabajo y pudimos organizarnos un poco, eh, pues eh, no me ha cambiado especialmente la vida, porque como sabes, bueno, más allá de no salir de casa, obviamente, pero como sabes, yo soy bastante casero, digamos, me gustan mucho los hobbies de, de casa, en plan ver películas, eh, ver series, leer, escuchar música, entonces eso lo sigo haciendo y, y, bueno, un poquito más a lo mejor, pero sí que he recuperado, es curioso porque he recuperado un hobby que, que conocerás de, de una cosa que se llamaba monolitos sin aves espaciales, <risa> que era era un blog que tuve ahí durante una época... Y, y la verdad es que siempre nunca se me fue el gusanillo de, de escribir algo cosas así en plan, en plan aficionado ¿eh? que tampoco tampoco aspiro aquí a ser el nuevo Stephen King pero eh, siempre tuve ideas pero al final nunca tienes tiempo tío y nunca y, y al final con esto pues pues he recuperado alguna idea y estoy ahí dándole un poquito a, a algunas cosas
0: pues eh, publicaremos algo en el Bermuda acerca de monolitos <risas> espaciales ¿eh? que lo sepas.
2: <risas> pública publica, el blog sigue ahí no, no, tiene, no tiene mucha cosa porque lo dejé lo dejé pronto pero pero alguna idea siempre se me quedó por ahí y ahora la estoy retomando un poco.
0: no Personalmente yo te digo que a mí me alegra que lo recuperes porque sé que es algo que, que siempre has tenido ahí las ganas de, de hacer y nunca nunca dabas arrancado, que decimos aquí en Galicia ese dabas arrancado sí. que está fatal dicho pero me alegra que, que intentes arrancarlo de nuevo Sí, sí pues ahora, Pollo, te quiero poner una canción de un grupo que sé de sobra, que tú lo conoces por algo que comentaré después. Pero que les recomiendo a todo el mundo que lo oiga porque son unos chavales que estoy muy, muy, muy muy seguro de que van a pegar muy fuerte. Ellos son Okata y su canción Segundo Problema.
1: Hace meses, trabajas de más Siempre repites, no vengo a cenar Yo solo y mal Solo sé imaginar Te veo fumando en un after work Jordi diciendo, yo soy un cabrón Si te acompaño al portal No hay nada de inusual Las buenas noches por WhatsApp Mientras me dices hoy el día normal noches por Whatsapp mientras me dices hoy el día normal me jode más tu beso digital que un polvo con cualquiera en el baño de un bar Pues
0: ellos son Ocata y su canción Segundo Problema. Y os decía que ahora comentaríamos Alejandro y yo acerca de este grupo porque da la casualidad de que Alejandro eh, conoce, si no a todos, algún integrante del grupo, ¿verdad?
2: Sí, eh, bueno, principalmente conozco a Vicence, que es el cantante. Que, que, bueno, nos conocimos en Madrid cuando, cuando llegamos los dos a, a estudiar aquí, cuando hicimos aquí el máster, y, y acabamos viviendo juntos, y, y nada, la verdad que ahora, pues, casi como hermanos. Y, y Vise siempre tuvo así ese talento con la guitarra y, y como cantautor, y, y nada, desde que se volvió a Barcelona, pues ya hace 3, 4, 4 5 años ya. Bueno, ya hace bastante joder, es que al final me paro a pensar ya llevo bastante tiempo en Madrid. Pero vamos, que ya lleva un tiempo en Barcelona de vuelta. Y, y desde que volvió, pues montaron este grupito y, y ahora acaban de sacar su primer disco. Fueron sacando canciones y ahora acaban de sacar su primer disco. Eh, que os lo recomiendo, se llama eh, nueve, hist nueve, menti nueve historias y una mentira y, y os lo recomiendo porque es top y he vacilado un poco con el título como habéis visto porque pues, me he hecho un pequeño tío, pero bueno, <risa> lo conozco de ahora lo he escuchado varias veces <risa> vise, perdóname por, el, por esta temblada <risa> y pero nada, no, 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 en serio y, y en directo en directo se salen también son muy divertidos y, y yo la verdad que les que les pronostico les pronostico futuro la verdad pero bueno os lo recomiendo mucho el disco
0: pues desde aquí y he de
2: decir oh, oh, perdón Luis no, no, otra dale. anécdota otra anécdota del disco que, que bueno eh, varios de nosotros también de nuestro de bigotillos eh, vivimos con Vise, que fuimos Pedro Manu y yo hay una anécdota del disco y es que una de las canciones que es Caracoles eh, se, escribió, se escribió en ese, en ese, en ese piso. Y, y se le fue una canción que Vicente, eh, Pedro y Manu siempre tendré la espinita de que ese día no estaba yo, no sé qué coño pasó porque yo andaba por ahí. Pero bueno, alguna otra también hay que, que creamos juntos. Y, y nada, la de Caracoles, pues eso que se, se gestó en Guzmán el Bueno 58 y, y le tenemos especial, especial cariño. Aunque ellos, ellos la han
0: mejorado bastante, la verdad. Te, te creo. Pues de aquí un abrazo muy fuerte para, para Vicent y para todos los integrantes del grupo Cata. Ya sabéis, grabaros este nombre, porque así podréis decir que fuisteis de los primeros. Bueno, Alejandro, entramos en la segunda parte del programa y como siempre digo, aquí tú eres el protagonista, más si cabe todavía. Tienes que sacarnos tu, tu faceta masculinaria
2: eh, Pues ojo eh, últimamente, bueno, siempre me gustó cocinar, pero siempre digo lo mismo, en plan, me gusta cocinar cuando tengo tiempo, cuando llego del curro por la tarde, por la noche la verdad es que ahí no lo disfruto mucho pero ahora que tenemos tiempo y los fines de semana siempre me gusta eh, ya cuando estamos normal pero ahora que tenemos más tiempo pues le, le estoy volviendo a coger el gustillo y tal y estoy haciendo un montón tortilla de tortilla patatas. Cada, cada pocos días hacemos una tortilla y le estoy cogiendo el punto que, que ni las del Gerard, ya veréis. y Son palabras no, pero... mayores eso, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, estoy de broma. Obviamente nunca llegaré a ese, a ese nivel, pero pero cuidado. Que salen unas tortillas, que cuidado. Que, que no diríais que las hice yo sí. ni de coña. Y, y Pero no, pero bueno, esa, esa receta la conoce todo el mundo. Y lo que voy a la receta que, que voy a explicar no es muy complicada tampoco, pero es una receta que, que si se hace bien es muy rica y, y se disfruta mucho, que es lubina al horno. Y, y además eh, es bastante sencilla de hacer, a pesar de lo que, de que pueda parecer complicada, lo único que tienes que hacer es ir a la pescadería es una lubina, eh, tamaño medio vamos, echáis un vistazo para que la lubina, bueno pues os entre en la, en la fuente que tengáis de Duralex en casa y lo que hacéis es, yo lo que hago es la, le pido que me la limpien y que me la, que me la abran y que le quiten la espina, le quito la cabeza también porque a nosotros la cabeza no nos gusta entonces ya que me la quiten en la pescadería pero vamos, que eso a gusto del consumidor entonces te la traes abierta y limpia a casa y, y lo que haces es, coges la fuente de Duralex, pones el horno a precalentar a 210 grados eh, coges la fuente de Duralex le pones un, un chorrito de aceite por abajo cortas cebolla en juliana, cortas pimiento rojo eh, en tiras también tipo tiras pequeñas tipo, tipo juliana y luego las patatas eh, estilo panadera cortas las patatas eh, panaderas y, y las pones todas en la fuente mezclas todo, echas un chorrito de aceite le puedes poner un chorrito de vino blanco también si quieres ...y lo metes en el horno cuando ya... ...en el horno que ya has tenido precalentado... ...y lo vas viendo... ...yo ahí son 15 minutos, 20 más o menos... ...pero bueno, lo vas viendo... ...y vas viendo que las patatas y, y todo se va haciendo... ...y cuando veas que las patatas ya están casi hechas... Eh, ...sacas la fuente y pones la lubina... ...yo la pongo con la... ...no sé si se hace así realmente o no... ...pero vamos, yo la pongo con la, con la piel para abajo... ...y la lubina hacia arriba... ...pongo un poquito de pimienta por encima... Y, y un chorrito de aceite y lo vuelves a meter en el horno y esto sí que 15 minutos eh, para que quede, más o menos son 15 minutos la vas viendo también, la puedes ir pinchando en una esquinita para ir viendo si está hecha por dentro y tal, pero, pero vamos eh, 10-15 minutos ya tienes en su punto y la verdad es que es un plato muy rico y muy fácil
0: un auténtico manjar la, la lubina al horno sí, eh, sí. puede ser mi, mi pescado favorito
2: Sí, sí. Mira que yo no soy muy de pescado, ya lo sabéis, pero determinados peces me, me gustan eh, bastante y esta receta en concreto me encanta.
0: Pues te lanzo el reto que, que lance a todos, que hace poquito Pope, un invitado que estuvo aquí hace poco ya, mandó la foto de la receta que dio para el vermo. Así okay. que me quedaré a la espera de la tuya.
2: Vale. Voy a ver si tengo alguna ya de estos días porque la hemos hecho un par de veces dos o tres veces también el confinamiento pero, pero si no la próxima mando, mando la foto
0: Grabado queda eh. Uh -huh. Siguiendo siguiendo con la línea del, del programa, sabrás que aquí estuvo ayer nuestro querido amigo Fabio uh -huh. que te dejó una pregunta que yo me jugué el cuello a que sabría lo que ibas a contestar y ahora ahora comprobaré Ahora comprobaré. Esta es la pregunta que te dejo, Fabio. A
2: ver. Pues mira, una pregunta cortita y fácil. ¿Qué es lo último que has buscado en Google? ¿Qué te parece? Pues... Ahora de memoria no te sabría decir. Tengo alguna idea, pero voy a coger... Mira, voy a coger el teléfono y voy a ver directamente. Y prometo decir la verdad. Voy a coger, voy a historial. Exigimos captura, Vale. Mira, esta mañana. Kim Jong, por el tema de Kim Jong. <risa> eh, puse Genese Pop Strokes también, porque quería. Bueno, había leído una cosilla de los Strokes ahí hace poco y quería leerla de nuevo porque no me acordaba de una canción que habían mencionado. Y luego, de ayer por la noche, tengo una búsqueda curiosa. Y es que, eh, bueno, busqué... Eh, bueno, unos libros que estuve... Me acuerdo que estuve hablando con Berto de unos libros de Don Wislo, que, por cierto, si no lo conocéis, es muy recomendable. Berto y Baby eh, y Manu, creo que también los conocen porque, porque sé que lo he alguna vez con ellos. Es un tío que escribe sobre, bueno, así... Eh, narcotráfico mexicano y tal, y tiene un libro concretamente que se llama El poder del perro, que es eh, ultra top y estuve buscando alguno más porque había leído alguno más
0: La, la frontera, luego... alguien me Esa, recomendó ¿no? a mí sí. La frontera de Don Winslow
2: Es que creo que es como una trilogía eh, ese y luego acaba de sacar otro que se llama El cartel, creo que me dijo el baby, y, y la verdad es que es muy recomendable, ¿eh? la verdad es, es top y luego estuve buscando también Voy a pasar yo, voy a pasar las capturas. ¿eh? Uh -huh. Luego estuve buscando también, bueno, Dario Argento, el director de italiano, que bueno ayer leí que va, va, Daft Punk va a hacer la banda sonora de su nueva peli y tal y estuve buscando un poco. Y luego la búsqueda curiosa que tengo y es un poco por, esa, por eso que os comentaba de, de la afición que he retomado. Eh, estuve buscando porque, bueno, me, me llamó la atención una, una anécdota eh, que vi en una serie y es que cuando era la guerra de Vietnam, eh, me imagino que también en la segunda guerra mundial y en la, bueno, la primera ya no creo, ya no lo sé, pero bueno, en la segunda me imagino que también y es el tema de la, de la correspondencia del ejército. Y es que me llamó la atención que, que los carteros llevaban las cartas hasta el mismo frente de, de batalla. Entonces estuve buscando algo a ver si encontraba algo para bueno para documentarme un poquito, a ver si sacaba algo de ahí, pero la verdad es que no encontré mucho. Tengo que, tengo que seguir buscando, pero tengo que decir que la búsqueda fue bastante... De hecho vas a ver todos los tipos de búsqueda que intenté hacer y no encontré nada, nada que, me, que, me diese, que me diese jugo.
0: Esperemos que el motivo no sea que los carteros no pudieron contar la historia.
2: Esperemos, esperemos.
0: Pues es tu turno, Alejandro. Mañana tenemos otro invitado e invitada en el
2: vermú que estará a la espera de tu pregunta. Vale. Pues mi pregunta va a ser la siguiente. A ver. Es qué es la cosa más lamentable y de la que más se avergüenza que haya hecho estando de feira y yo no digo no vale no vale ojo que no vale va eh, pues le di dos besos a esta persona o me el con no sé no olvidaros de temas amorosos no valen temas amorosos tiene que ser algo otra cosa pero que sea realmente vergonzosa y realmente lamentable ridículo
0: vamos algo que sea ridículo <ríe> eso, es. eso es pues estará estará contento el, el invitado de mañana mientras nos escucha y antes hacías Hacías mención a tu afición por leer, tu afición por escribir. Uh -huh. Es por eso que yo tenía especial interés en la parte del programa que viene ahora. Uh
1: -huh.
0: Y es que tienes que dejarnos una frase para el recuerdo. Que con todas las películas que has visto, con todos los libros que has leído, con todo lo que has escrito y está por escribir,
2: cuéntanos. Aquí... Aquí la verdad que cuando vi esta sección la verdad que siempre me pasa lo mismo con estas cosas porque es como cuando me dicen no recomiéndame una película. luego al final no me acuerdo de nada sabes entonces llegó un punto que hasta dije joder no sé qué coño decir estuve a punto de buscar sabes en plan algo así reciente que hubiera tal pero me vino a la cabeza me vino a la cabeza una, una cosa que me gusta mucho y que descubrí a través de bueno sabes que me es curioso porque es algo filosófico pero lo descubrí a través de un cómic y, y es un cómic de un autor que se llama Max que, que también bueno, es bastante famoso aquí en España y tal y tiene, tiene cómics bastante, bastante interesantes. Pero en este cómic eh, habla sobre filosofía, sobre el epicureísmo en, en, en concreto. Y entonces eh, tiene un fragmento... Me vas a permitir que en vez de una frase sea un párrafo, ¿vale? Muy pequeñito, pero es un párrafo.
0: El bermud es tuyo.
2: Y, y es de una carta de, de Epicuro a Meneceo, que es uno de los textos eh, más famosos que, que se pueden que se conservan de este filósofo y dice, dice lo siguiente, dice Nadie por ser joven vacile en filosofar, ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue, pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. El que dice que aún no le llegó la hora de filosofar o que ya le ha pasado es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad, de modo que deben filosofar tanto el joven como el viejo el uno para que envejeciendo se rejuvenezca en bienes por el recuerdo agradecido de los pasados, el otro para ser a un tiempo joven y maduro por su serenidad ante el futuro. Así pues, hay que meditar lo que produce la felicidad, ya que cuando está presente lo tenemos todo y cuando falta todo lo hacemos por poseerla. ¿Qué queda eso, eh, Luisinho? Nunca dejéis de, de filosofar y de darle, de darle a la cachola.
0: Es que filosofar yo creo que no es, no es algo que vaya relacionado con ser alguien mayor o ser alguien joven. Yo creo que filosofías sobre cosas diferentes según en qué momento de tu vida estés, pero no dejas de hacerlo.
2: Efectivamente. Pero hay gente que, bueno, hay veces que está la creencia esa de que como te vas haciendo mayor, pues ya, ya te vas dejando, ya no tienes que... Ya está, ya lo tienes todo aprendido y, y para nada. Tiene que estar siempre viva esa curiosidad. Como decía sí. yo hace tiempo, a
0: cabeza no para en donde debe, debe, parar. Parar. debe parar pues alejandro muchísimas gracias por haber acudido a la cita con el vermó. me encanta ti, que diseño. me encanta que te guste me encanta que hayas venido y me ha encantado poder tener este ratito para charlar contigo
2: me gusta mucho me gusta mucho de hecho me lo todas las mañanas eh, cuando bajo con el perro es lo que es lo que escucho el del día anterior
0: pues que, que así siga siendo y que sepas que estás invitado al Cómo estabas y cómo estás que es otro programa que empezaremos cuando la calle deje de darnos plantón
2: Muy bien encantado de estar eh, otra vez aquí
0: Pues despedimos a Alejandro como no podía ser de otra manera con una canción de ese grupazo que os anunciábamos a mitad de programa Okata grabaroslo muy bien Quiero más Quiero más. Ya sabéis, mañana volvemos en el Vermouth. ser felices.
1: Margarita, ¿cuánto hace ya? Y te doy dos besos. Nos sentamos detrás. Así vemos el mar. vino para andar, hacia viejos tiempos, yo pido algo para picar, y sueño con tus dedos, que bien se está detrás, desde aquí vemos el mar.